0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Terne et nous allons parler de l'Iran. Clément vous bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur post-doctorant au sein de l'équipe Savoir nucléaire du CERI à Sciences Po Paris. Vous êtes également membre associé de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous êtes l'auteur de Relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979. C'est un livre et plus récemment, vous venez de diriger la parution d'un ouvrage intitulé « L'Iran et ses rivaux entre nation et révolution » aux éditions Passé-Composé. C'est un ouvrage collectif dont vous avez dirigé la publication et qui fait un peu le point. 40 ans, plus de 40 ans après la révolution euh, iranienne qui a chassé le Shah d'Iran du pouvoir et installé une république islamique. Vous faites le point sur la diplomatie euh, de l'Iran. Pour commencer, si vous le voulez bien, euh, je veux un tout petit peu pour nos auditeurs rappeler que donc euh, il y a 41 ans, au mois de février, euh, l'Ayatollah Khomeini après le, le départ du Shah d'Iran arrive au pouvoir et euh, un, euh, la République s'instaure et depuis euh, l'Iran n'a pas encore trouver euh, sa place dans... Euh, s'intégrer dans son environnement régional, ni euh, non plus euh, dans la communauté internationale des États. Elle est essentiellement... Les, le pays est essentiellement perçu comme déstabilisateur. On reproche à l'Iran... Euh, en gros, hein, vous allez préciser euh, tout cela euh, de vouloir accéder à la bombe atomique, de euh, vouloir euh, euh, d'avoir une capacité balistique qui mette en danger euh, son environnement euh, régional, et on lui reproche aussi des ambitions. Euh, hégémonique, on va dire, dans la région. Alors, euh, un régime de sanctions très fort est imposé euh, à l'Iran depuis de très nombreuses années, mais ce régime de sanctions a effectivement pris des dimensions très très importantes avec l'arrivée de Donald Trump, qui dit lui-même que c'est le régime le plus sanction le plus dur de l'histoire. Donc, je voudrais qu'on commence par parler de comment va la société iranienne aujourd'hui.
1: Alors elle est prise en étau entre, vous l'avez dit, les pressions américaines, la politique de l'administration Trump de pression maximale et euh, la politique, la stratégie d'auto-isolement de la République islamique qui, au nom d'une indépendance qui n'a jamais été atteinte depuis 41 ans, euh, à euh, favoriser l'isolement du pays. Et donc la, la difficulté pour, pour la population, c'est euh, d'avoir le choix euh, finalement entre deux mauvaises solutions, c'est-à-dire le chaos qui, qui suivrait l'effondrement de, de la République islamique ou euh, de subir... Euh, 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 disons une situation de statu quo, euh, dans laquelle le, le, le changement politique est, est impossible, puisque la République islamique ne peut pas se réformer. Après 41 ans, on a connu beaucoup d'échecs, euh, des tentatives de réforme, et une volonté de changement euh, qui vient du bas de la société. Donc une volonté de libération, de l'égalité homme-femme, euh, une volonté... Euh, d'avoir un pays normal finalement, d'avoir de, de, une normalisation des relations internationales et l'intégration dans la mondialisation économique. C'est une demande qu'on retrouve aussi aujourd'hui en, en Irak et au Liban, euh, de dépasser euh, l'idéologie islamiste oui. et d'avoir finalement euh, un environnement qui permette euh, le développement socio-économique des pays qui serait la priorité première de l'État. Alors que dans le cas de la République islamique, la priorité première, c'est le maintien au pouvoir du régime et, euh, disons, une crise de confiance de plus en plus profonde entre celui-ci et la majorité de la population.
0: Alors, on va parler effectivement de cette crise de confiance qui s'est manifesté peut-être, on va peut dire, à partir de 2009, euh, qui s'est répété enfin on en a vu des manifestations à l'extérieur en 2017-2018, et en 2019 aussi avec des manifestations qui se sont produites, je vais vous laisser en parler si vous le voulez, euh, mais cette crise de confiance, elle vient de prendre quand même une dimension tout à fait... Euh importante Enfin, une grave crise de défiance et peut-être même une crise de légitimité de, de la République aux yeux de, des citoyens de la République d'Iran, avec euh, l'épidémie euh, du coronavirus, Covid-19, que les autorités ont d'abord euh, nié l'émergence, puis elles ont, ont minimisé l'ampleur. Et euh, aujourd'hui, on a fait appel à l'OMS pour essayer de voir comment on peut prendre euh, les choses en main,
1: oui, alors la, la crise de confiance, euh, elle est née en, euh, vraiment euh, de, de, dès le début, hein, pour la, la classe aisée, donc oui. euh, dès le début, dès la révolution finalement, hein, de Il 79. Oui, puisqu'il y a eu la création, l'émergence d'une diaspora iranienne. Oui, tout à fait. Ils Ils sont pas, beaucoup pas. sont
0: partis. Ceux qui avaient les moyens sont partis.
1: C'est ça. Donc déjà, euh, c'était un phénomène qui était beaucoup... Euh, euh, enfin, d'une moindre ampleur à l'époque du chat, même s'il y avait déjà la fuite des cerveaux, euh, il n'y avait pas une diaspora iranienne de plusieurs millions d'Iraniens à l'étranger. Donc euh, la première vague, c'est la classe aisée. Ensuite, à partir des, des, des années 90, euh, les classes moyennes aussi commencent à se détacher. D'abord les intellectuels, euh, les journalistes, il euh, y a eu aussi les minorités ethniques qui se sont progressivement détachées euh, de manière, euh, disons, euh, visible dans l'espace public. Les étudiants. Mm -hmm. Donc, on a les premières manifs étudiants en 99 oui. et on a les, les militantes pour les droits des femmes. Oui. Donc, ça, ça émerge des années 90. Mais vous avez raison, la crise apparaît dans l'espace public de manière massive avec des millions d'Iraniens en 2009. Oui. Mais là, c'était surtout la classe moyenne. Et aujourd'hui, en 2017-2018, on a vu la classe populaire. Donc, c'était était le fondement de la légitimité révolutionnaire du régime. Donc, la raison d'être, c'est comme ça que le régime justifiait euh, la victoire de la révolution de, de 78-79. Et là, c'est un, un défi beaucoup plus difficile à surmonter pour le régime. Euh, parce qu'il se fait aussi dans le contexte euh, du crash de l'avion ukrainien. Oui, c'est un deuxième jours,
0: facteur qui a effectivement... C'est ça, a a début, ja début janvier, puisqu'il y a eu un mensonge... Deuxième le... mensonge, hein, oui.
1: Oui, donc ça fait, euh, si vous voulez, il y a une série, mais le paradoxe en Iran, c'est qu'il y a une société civile qui continue à exister, notamment au niveau du, des... des, des personnel de santé oui. qui sont remarquables, qui se battent. Donc si vous voulez, c'est toujours pareil, il y a une qualité, une intelligence collective qui, qui demeure, oui. mais dans un cadre qui ne favorise pas l'émergence des talents, la méritocratie. Donc c'est euh, ce décalage, si vous voulez, entre la nature du régime euh, qui n'est pas transparent, donc on le voit avec le cas, le cas du virus où la maladie a été dissimulée pendant moins mm -hmm. de deux semaines.
0: Ou bien euh, le cas de, du Boeing, euh, voilà, de l'avion de l'Ukrainian Airlines qui a été euh, effectivement visé Oui, mais les pressions militaire d'un tir de missile Il y a une iranien, pression continue
1: ouais. de, de la société civile, des mouvements sociaux, pour que... Euh, quand même demander des comptes au régime.
0: C'est euh, ça, plus de transparence, euh, moins de népotisme, euh, euh, plus... donc la transformation
1: socio-culturelle du pays continue oui. c'est ça qui est intéressant dans le cas de l'Iran c'est que euh, même si le régime ne progresse pas en termes de, de classement par exemple de transparence internationale sur l'ampleur la, euh, de la corruption dans le pays on a même, l'Iran est de plus en plus mal classé oui. euh, mais il euh, y a une exigence de plus en plus forte, une de demande de sociale voilà, pour euh, euh, lutter contre euh, que cette corruption lutter contre le népotisme euh, et l'idéologie, surtout l'idéologie qui, qui est celle du fondateur de, de la République islamique, de l'Ayatollah Khomeini oui. et qui a une tendance à enfermer le pays vis-à-vis euh, -vis du monde extérieur qui est présenté à comme Israël. hostile. Mmh. Et c'est ça... Le, euh, la, la, le régime joue là-dessus, c'est-à-dire qu'il utilise les théories du complot, on l'a vu aussi dans le cas du virus, hein, virus hein, c'était un stable, complot de oui. l'administration Trump, etc., oui. euh, pour justifier euh, ses propres turpitudes, si vous voulez, sur la scène politique intérieure. Mais ce qu'on voit, c'est que ces techniques en fait, euh, de propagande ne fonctionnent de moins en moins bien, du oui. fait de l'émergence des médias euh, en perçant à l'étranger, et aussi du rôle que joue la diaspora iranienne, qui maintient une ouverture du pays oui. Euh, du fait des liens euh, familiaux aussi et, et de la capacité aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, à s'informer par d'autres moyens que ceux de la République islamique. C'est ça qui explique en fait le paradoxe d'une société civile dynamique, oui. euh, même si elle est très affaiblie par le conflit euh, irano-américain actuellement. Et voilà, donc l'Iran euh, attaque la nouvelle année iranienne qui commence au mois de mars dans une position très difficile, une avec une, mmh. une contraction de l'économie qui atteint près de 10% selon les chiffres officiels. Hein. Et Alors, la chute des prix du pétrole.
0: Une inflation très de 40%, donc. l'augmentation du prix de l'essence qui avait effectivement causé, enfin, c'était pas l'augmentation, enfin, la multiplication par trois du fait que l'État ne subventionnait plus le prix de l'essence, euh, qui a déclenché des manifestations en Iran. Est-ce qu'on peut revenir sur ces manifestations et le bilan lourd de la répression qui s'en est suivie il y a suivies. eu
1: près de plus de 300 morts en novembre 2019, selon les chiffres des, des, des ONG basés à l'étranger. L'amnistie
0: International essentiellement, oui. C'est
1: ça, mais en fait, on ne connaît pas. Il y a plusieurs centaines, mais les Américains disent mille, donc c'est très difficile de on savoir quel pas. est le chiffre réel, parce que les, les autorités de la République islamique disent que ces chiffres sont faux, mais ne veulent pas en donner d'autres. Oui. Donc là, on est face quand même à une désinformation euh, qui euh, n'est plus très crédible, parce qu'elle ne propose même plus de récits alternatifs euh, aux chiffres proposés à l'étranger. Mais ce qu'on voit, c'est que la classe populaire est prête à prendre des risques euh, pour euh, disons, euh, ne pas permettre la perpétuation éternelle du statu quo.
0: Et oui, et alors ces manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes et sur à peu près l'ensemble de l'espace euh, iranien
1: oui, et, et surtout, ce qui est, ce qui est nouveau, c'est que ça permet plus au régime de jouer sur le discours de la stabilité autoritaire, oui. de dire que c'est soit le maintien de la République islamique, soit le chaos, puisque aujourd'hui, on sait que le maintien de la République islamique va générer des tensions sociales et euh, des confrontations dans l'espace public. Donc là, il y a vraiment une difficulté nouvelle pour la République islamique, au-delà de la crise de confiance, de la crise de crédibilité. C'est de surmonter finalement cet affaiblissement de sa propre propagande et du discours sur la stabilité face au chaos, qui est le principal argument en raison du contexte régional et des guerres américaines en Afghanistan en 2001 et en Irak 2003, qui ont fait émerger des États faillis aux frontières de l'Iran. Et oui. donc, la force du, du régime iranien, c'était de dire euh, c'est soit la république soit islamique, moins, soit, le chaos. soit la guerre américaine.
0: Et euh, alors, dans ces manifestations, euh, dans ces manifestations en 2019, euh, la répression a... Du, enfin, elles se sont passées aussi au Liban. Il y a eu des manifestations également au Liban et euh, en Irak. Et euh, finalement, on voyait une sorte de... Convergence des demandes de la part des sociétés civiles pour plus de transparence, plus de démocratie, euh, plus d'implication euh, dans la l'amélioration la, de la situation économique des des, des, des gens. Et donc, euh, l'Iran euh, réprimant ces manifestations apparaissait comme qui se voulait révolutionnaire idéologiquement apparaissait comme une puissance réactionnaire. De même que tout ce qu'en réprimant ces manifestations, est-ce que ce changement aussi a été noté? par les, 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 les populations Est-ce qu'il y avait une sorte de sentiment de convergence des, des, des luttes
1: Oui, il y avait des, 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 slogans, de... des slogans, mais il euh, n'y a pas, en tout cas, d'organisation régionale des luttes. Oui. C'est juste des, une convergence symbolique au niveau des slogans, des revendications, mais il n'y a pas d'organisation commune des manifestations. Par contre, il y a une, une organisation régionale de la répression, oui. parce que le réseau d'influence de l'Iran, qui va du Hezbollah libanais euh, aux, aux milices populaires euh, en, en Irak, Irak et aux, aux, aux gardiens de la Révolution et au je les mobilisais à l'intérieur de l'Iran. Là, il y a une coordination, il y a des techniques de répression qui sont utilisées de manière commune. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un coût euh, pour la puissance euh, idéologique de la Révolution islamique. Mais la chance de, de la République islamique, c'est l'administration Trump. C'est-à-dire que l'assassinat du général Soleimani en Irak donne une nouvelle forme de crédibilité, si vous voulez, à la République islamique en faisant, euh, en développant, en favorisant les sentiments anti-américains, qui sont le capital sur lequel, Essentiel, euh,
0: sur lequel la République
1: euh... islamique construit sa puissance régionale.
0: Alors, nous allons continuer sur, effectivement, ces événements-là, mais tout d'abord, je vous propose une première pause musicale, euh, euh, un morceau euh, du chanteur de rap Ishkash, 34 ans, vous le connaissez un peu euh, Clément terme, non. Donc c'est un chanteur, qui, un rappeur qui est exilé à Londres depuis les, les événements 2009, les manifestations de 2009 je crois, et qui en décembre 2019, lors des manifestations en Iran, a sorti un morceau de rap en soutien au mouvement de protestation qui était réprimé par les autorités. Et cette Tymn est devenu instantanément viral donc nous allons l'écouter ça s'appelle Dastashmosht Kardé. c'est il récite des des paroles
2: Dastashmosht Kardé, Dastashmosht Kardé. Ame dar nadar bordan yekavir munde faqad ulab tchete Ame arzuash kosht mal janaze jahvil nagirift حتی بدون تحریم هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه. این وطنش مستعمره است، فاشیزی واسه ملت خرج نمیشه. صبح و شب سگ تو میزنه آخر ماه باید قرض بگیره. تو خیابون واساده که یه جوری حقشو بس بگیره. اینا شهروند نمیخوان، برده میخوان. ها سلول صدا زجه میاد و میخواد چند دقیقه قتل و غارت تموم شه. چندین سال peu de un de temps, et un peu de temps, c'est 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 un کشیدن de temps, c'est un peu همه temps, c'est عجمیز یعنی این جنایتو از یاد می‌بره داره جون بلبر رسید رو فریاد میزنه ما همه با هم هستیم دستاشو مشت کرده دستاشو مشت کرده این کوچار سال هاست با خون شستن ولی تعداد تلفات کمه مست که همیار quiатив福, کشتن n'ont pas de نگرفت. à se sentir, بیارن گودی زیر de Heavenly qui voulait بدترینی Geserach mailheでは یکی ce خدا فرض میشه. qui lintent با destroys ses Olymp Sunday. Nous pensons پول مملکتش baures de خرج میشه. میگن quand شخصی ولی l'h تو خونه paughes و deverrince رد میشه. مملکتو به خون کشیدن خبر کشته شده هایی یجده یه پخش میشه لالا زیر پوتین له میشن و پیرن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه آتیش که تو منطقه به پا کردن تکلیف مردم روشنترن دلایی که سرد شدن از جسدهای توی سردخونه خونکترن مظلوم هایی کشته میشن همه دوازده ماه محرمن صدا کشیدن بغض میاد و میگن این اشرار مسلحن یاد میزنه کی این جنایت تو از یاد میبره در جون لب رسیده فریاد میزنه ما همه با هم هستیم دستاشو مشت کرده دستاشو مشت کرده خیلی رو حبس شدن و مردن این پایانی هنو نرسیدیم تا قصه Ami ar duasho kochten, mais c'en a zéi tahvil nacrifte. Ami terazat Jormen, tu kiyabun sedasho ar umedu merdom shodan dosman. Ami manave tabiir o estekrajkardan khordan. Fak c'enazehay roi zemin monde ke maden sorben. M'amur luler o mijire bala zakhmi o adafish. On miri komaj bain ki kul laamian Tige Hitchie va از دست دادن نداره فقط انسانیت و شرفش ça, ça, la و ça, 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 de ça, 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 اینا جون آدمی زاد و مفت میدونن حتی بی خداها به اجبار آیه یعص و با صوت میخونن داد میزنه چی این جنایت رو از یاد میبره داره جون به لب فریاد میزنه ما همه با هم هستیم
3: That
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous parlons de l'Iran et nous recevons Clément Terme. Nous venons d'entendre le chanteur Ishkas qui avait composé ce morceau de rap d'Astashomosh Kardé lors des manifestations de 2019. Dans cette champ ou cette, ce, ce récit ce poétique. Il dénonce la pauvreté, le népotisme, la corruption. Il dénonce également la politique d'ingérence dans la région et la répression euh, qui, euh, que <coughs> subissent les Iraniens à, dans le cadre de ces manifestations. L'assassinat euh, de Rassem Salehmani considéré comme euh, l'architecte de la politique euh, on va dire quoi, d'ambition régionale de, de l'Iran, de puissance régionale de l'Iran, d'hégémonie iranienne dans la région. Je ne sais pas si le mot hégémonie est vraiment correct. Euh, qu Est-ce que, est que ce fut une onde de choc
1: Alors, c'est surtout une, une dimension symbolique hein, pour la République islamique, puisque l'architecte, c'est le guide suprême, Ali Ramenei, de la politique régionale de l'Iran. Et lui-même s'inspire de l'héritage de l'ayatollah roménie. Tout Donc, à il y a fait. une continuité idéologique... Il n'y a pas eu, à part dans les années 90, quand il y a eu le rapprochement avec l'Arabie saoudite, euh, mais qui n'a pas survécu au printemps arabe de 2011, euh, il n'y a pas eu de changements fondamentaux hein, dans les choix stratégiques qui ont été opérés par Roménie au moment de la révolution, et qui était une révolution en politique étrangère aussi par rapport à ce que faisait le régime du chat. Parce que ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est la dimension historique. Oui. Le chat d'Iran, lui, euh, jouait le rôle d'allié de l'Occident. On l'appelait ah, le, tout à fait. le oui, gendarme du Golfe. Donc lui, il, il avait un équilibre, si vous voulez dans sa politique régionale, puisqu'il avait aussi d'excellentes relations avec l'URSS à partir de 1962.
0: Avec Israël aussi euh,
1: Israël, c'était pas Plus... des relations diplomatiques complètes, mais, enfin, mais il y avait, y avait des contacts, il y avait une forme de, de normalité, même s'il était très prudent hein, en tant oui. que dirigeant musulman du Moyen-Orient, le chat, et qu'il soutenait aussi la cause palestinienne. Mais il n'en faisait pas, disons, un objectif idéologique majeur de sa politique régionale. Et la différence principale, si vous voulez, c'est que euh, la politique du chat s'inscrivait dans le cadre américain avec des contacts avec l'URSS pour ne pas tomber dans une dépendance complète. Mm -hmm. Et aujourd'hui, la politique régionale euh, iranienne s'effectue dans le cadre russe avec un équilibre qui est recherché à travers des contacts avec les Européens. Oui. Il y a eu une tentative avec les États-Unis, notamment après la guerre d'Irak hein, oui. en 2003, et la guerre d'Afghanistan en 2001, mais même si Obama a réussi à signer l'accord sur le nucléaire, il n'y a pas eu d'entente régionale entre l'Iran et les États-Unis, même à l'époque de la lutte contre Daesh. Il y a eu des convergences tactiques, oui. mais il n'y a pas eu de capacité à organiser ce rapprochement. Donc on est passé, si vous voulez, de la dépendance stratégique avec les États-Unis à l'époque du Shah d'Iran, à la dépendance stratégique vis-à-vis -vis de la Russie à l'époque de la République islamique. Et c'est devenu flagrant avec la guerre en Syrie où là, les... il s'est passé un rapprochement régional irano russe oui. qui était avant bilatéral, et la coopération qui avait été mise en place dans les années 90 au Caucase, en Asie centrale et en Afghanistan, a été appliquée en Syrie. Donc, on est dans une situation, finalement, où l'Occident, à travers l'administration Trump, en éliminant un général étranger sur le territoire irakien contre euh, la vie de ce territoire, de, de cet État souverain, mm -hmm. euh, en fait, euh, utilise des méthodes illégales du point de vue du droit international. Mm -hmm. Donc, il euh, y a une inquiétude quand même dans la région euh, sur, sur, ces, sur la politique américaine également. Et donc, ça déplace, si vous voulez, l'attention qui était focalisée en raison des mouvements sociaux euh, de l'automne oui. euh, sur l'ingérence iranienne mm -hmm. euh, du côté de l'ingérence américaine. Et donc là, il y a un capital, il y a un potentiel pour la République islamique à exploiter euh, du fait du rapprochement entre, d'un côté, l'administration Trump, oui. Et de l'autre, l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que l'article sur l'Arabie Saoudite oui. est très important dans le livre. Et avec Israël également. Il y a un, également un oui. article sur Israël. Tout à fait. Parce que ces visions-là ont une influence à Washington. C'est pour ça que dans la question, vous avez mentionné le mot, entre guillemets, « hégémonie oui. iranienne voilà. ». C'est oui. le discours israélien et saoudien. Oui. Et finalement, en Occident, le, le ministre français, par exemple, M. Le Drian, oui. va reprendre, sans citer Mohamed Ben Salman, depuis Riyad, oui. cette expression, en fait, fait, pour flatter. Les mots sont, pour...
0: extrêmement... Les mots sont effectivement extrêmement importants et souvent euh, de nature idéologique et ne nous aide pas nécessairement à comprendre la situation. Donc, euh, la façon dont l'Iran pouvait capitaliser sur l'assassinat euh, du général Soleimani, bon, elle s'est traduite par la volonté de faire partir les forces américaines d'Irak... Euh, mais en même temps, ça ne débouche pas vraiment sur quelque chose. Et on voit de plus en plus que l'antagonisme entre les, les États-Unis et l'Iran euh, finit par structurer les relations internationales depuis que cette révolution iranienne a existé.
1: Bon, sous l'administration Obama, on a eu un, un, une baisse d'hostilité quand même des relations oui. entre les deux pays, un apaisement, et c'était d'abord... Avec la
0: conclusion de l'accord.
1: Mais c'est surtout euh, favorable pour les pays voisins, notamment l'Afghanistan et l'Irak, oui. parce qu'il y a une contradiction dans la politique de l'administration Trump, c'est-à-dire vouloir retirer les forces américaines du Moyen-Orient oui. en démarrant une, une confrontation politique qui peut économique qui peut dégénérer en conflit militaire avec l'Iran. Euh, c'est pour ça que les États-Unis envoient des milliers de soldats dans la région actuellement. Voilà, c'est euh, Et c'est là la contradiction, parce que...
0: On a du mal à comprendre quest qu ce que veulent vraiment les États-Unis. Est-ce qu'ils veulent un changement veulent de régime Ils gagner sur tous les
1: tableaux, c'est-à-dire qu'ils veulent gagner contre l'Iran en, en détruisant l'économie iranienne. Et même si l'objectif affiché n'est pas le changement de régime, On euh, peut mais se poser le, la question. le changement de comportement, oui. Oui. Euh, de fait, euh, la politique qui est menée est, est, est extrêmement... Euh, euh, disons contraignantes sur le plan économique pour la République
0: islamique. Et non pas pour les euh... gens. Enfin, pour les gens, enfin, pour la population,
1: bien sûr qu'il y a une dégradation de, de la contraction de l'économie de 10%. Donc il y a un effet d'appauvrissement du pays. Donc ça, c'est une des conséquences immédiates de la politique américaine. Oui, et puis il faut le voir sur
0: des décennies, hein, parce que oui, c'est pas simplement oui, oui, c'est phénomène L'intensification, là, oui, elle est très Oui, mais c'est lié à,
1: en fait à l'arrêt des exportations de pétrole, à part la Chine qui continue à importer un peu de pétrole iranien. Donc c'est vrai qu'il y a encore les partenaires de l'Iran, la Russie sur le plan politique et sécuritaire, et la Chine oui. sur le plan économique euh, qui sont étudiés dans le livre qui sont importants pour la République islamique, mais euh, ils ne peuvent pas euh, contrebalancer si l'arrêt du commerce irano-européen, qui est en baisse de 75% sur l'année dernière par rapport à l'année précédente. Et euh, l'arrêt des relations euh, avec euh, les autres pays euh, consommateurs de pétrole iranien, à part la Chine qui continue un petit peu, donc le Japon, la Corée du Sud. Donc il y a beaucoup de clients de l'Iran qui se sont détournés de l'Iran. En raison des, pressions, des américaines. pressions
0: américaines. Oui, mais suivre. Donc ouais. c'est-à-dire ce qui Ils est intéressant,
1: c'est la capacité de l'administration Trump à définir l'agenda stratégique international. Donc il y a une impression de victoire. Du oui. côté de l'administration Trump, ce que nous, on voit comme des contradictions, eux, le perçoivent comme un succès. Mais le succès, en fait, ne se mesure pas à de l'aune ré... des objectifs. C'est-à-dire les objectifs ne sont pas réalisés. Et euh, là, il y a un problème, parce que l'objectif de dénucléarisation de l'Iran ou de ralentissement du programme nucléaire, c'est le contraire qui se produit. Euh, le changement de politique régionale, c'est le contraire qui se produit. Donc euh, ça, ça fonctionne sur le plan économique donc appauvrissement du pays mais ça ne fonctionne pas euh, sur le plan politique donc les sanctions ne sont pas un succès politique simplement euh, elles isolent encore plus le pays elles enferment euh, l'Iran euh, dans un carcan mais euh, euh, on ne voit pas d'issue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte de sortie qui est proposée par l'administration Trump à la République islamique mais euh, la nouveauté c'est que depuis ces derniers mois il euh, y a une opposition, à un conflit militaire ouvert mmh. dans la région entre l'Iran et les états unis donc il euh, y a certains acteurs qui se repositionnent, comme les Émirats arabes unis. Oui, alors euh, par exemple. Et donc là, eux, ils étaient très favorables à l'administration Trump et à la politique de pression maximale. Oui. Mais aujourd'hui, ils craignent une guerre. Donc, on craint
0: une déflagration, on craint un conflit ça. parce qu'on ne sait pas. Euh... Toutes les ça. conséquences qu'il pourrait avoir.
1: Exactement. Donc là, il y a une tentative de modérer euh, la politique de l'administration Trump. C'est pour ça que c'est important sur l'Iran d'avoir le point de vue des rivaux. Bah oui. Parce que finalement, ils ont aussi une influence euh, sur euh, cet euh, affrontement irano-américain.
0: Mm -hmm. Et alors, euh, par exemple, donc vous avez parlé des, des Émirats arabes unis. Quels sont aussi d'autres euh, partenaires euh, qui peuvent avoir une influence sur euh, les États-Unis
1: il y a l'Arabie saoudite, donc, évidemment, euh, qui a peur d'un conflit également, donc parce que c'est quand même un pays pétrolier important, qui dépend aussi des marchés internationaux. Ouais. Donc un conflit dans le golfe Persique, euh, avec une perturbation des, des trafics des pétroliers, n'est euh, pas, voilà, pas favorable aux intérêts pétroliers saoudiens non plus. Donc, euh, ils sont d'accord pour un contentment économique de la République islamique, mais pas un conflit ouvert. Et Israël également, qui joue un rôle important, oui. puisqu'il y a aussi euh, une justification du retrait de l'accord euh, par l'administration Trump en mai 2018, qui était fondée euh, sur les informations israéliennes. Oui. Et... Et donc là, il euh, y a quand même une capacité d'influence qui est assez importante euh, sur les décisions qui sont prises aux États-Unis. Mais en même temps, il euh, y a aussi une crainte d'une guerre régionale. Donc euh, c'est un équilibre entre les deux. Les préférences politiques, oui, mais la stabilité d'abord. Donc euh, même on voit en Syrie euh, Israël qui va négocier avec la Russie, par exemple, oui. euh, pour euh, frapper des cibles iraniennes en, en, en Syrie il y a quand même un modus vivendi qui est trouvé parce que euh, la oui, on Russie cherche à
0: ne pas aller trop loin.
1: C'est ça et surtout la Russie n'a pas abandonné non plus euh, son alliance avec le régime de Bachar al-Assad mm -hmm. et son entente militaire avec l'Iran, on le voit aujourd'hui à Idlib où il y a des miliciens pro iraniens qui se battent mm -hmm. euh, pour la reconquête du territoire syrien par le régime de al-Assad et avec le soutien aérien de la Russie. Donc la coordination militaire continue. Le risque, si vous voulez, c'est que pour la Russie, euh, qui a d'excellentes relations avec tout le monde, oui. que les relations en fait, entre l'Iran et Israël euh, s'aggravent et, et créent une situation dans laquelle elles sont obligées de choisir. Pour l'instant, la, la force de la diplomatie russe au Moyen-Orient, c'est de garder ses distances et d'arriver à jouer ce rôle de médiateur entre des parties qui s'opposent.
0: Oui, oui c'est tout, tout à fait. Alors, euh, sur la, vous aviez parlé de, de l'Iran qui, effectivement, quittait le camp occidental et se rapprochait de la Russie, elle s'est rapprochée aussi de la Chine. Euh, quelles sont les, la nature des relations et quels était le, le projet euh, de l'Iran ou de la Chine dans le rapprochement, dans le rapprochement commun
1: Alors déjà, les relations avec la Chine sont excellentes depuis l'époque du chat. Donc oui. ce n'est pas non plus un phénomène nouveau, ce sont oui. deux civilisations anciennes qui ont une solidarité qui est basée sur leurs expériences historiques communes du 19e siècle, où ils n'ont jamais été colonisés directement. Oui. Donc il y a un arrière-plan historique qui est plutôt positif aux relations. Ensuite, il y a des convergences économiques. Donc depuis le milieu des, des années 2000, hein, le, le premier mandat du président Armani en Iran entre 2005 et 2009, à la fin de ce mandat, la Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Iran à la place de l'Europe. Oui. Parce que c'est depuis cette période, finalement, que l'Europe suit les, les,
0: les, les opinions les américaines, américaines sur l'Iran. Les pressions, et, et se Ça, fait, les perméable amicales. aux pressions les pr amicales, les pressions moderate amicales. pressure, <rire> les pressions modérées tout à fait sur les Européens.
1: Donc là, on voit que la Chine a une capacité de résilience qui est plus importante euh, que les pays européens face aux pressions amicales américaines, et donc peut euh, continuer à commercer avec l'Iran. Mais euh, la dépendance stratégique économique euh, de l'Iran vis-à-vis de la Chine est impopulaire. Comme l'alliance du chat avec les états unis était devenue impopulaire aussi à la fin de, dans les années 70. On l'a vu au moment de la Révolution. Donc il y a un vrai risque pour la République islamique. On l'avait vu en 2009, où les gens criaient « mort à la Russie » au lieu de crier « mort à l'Amérique », mm -hmm. en réponse au slogan du régime. Euh, D'une impopu impopularité de cette diplomatie euh, d'alliance, ou en tout cas de recherche d'un partenariat stratégique avec la Chine et la Russie, parce que ces deux pays vont quand même, à la fin, donner la priorité à leur relation avec Washington. Mm -hmm. Et donc, même s'ils sont moins susceptibles d'obéir aux injonctions américaines, ils vont quand même euh, utiliser, oui. négocier euh, leur politique iranienne dans leur relation avec les États-Unis. Et donc, l'Iran se retrouve isolé et n'a pas de solution positive. Donc, est euh, toujours dans une forme... Euh, ce que le guide suprême appelle euh, la résistance. Oui. Mais cette résistance a un coût. Et euh, on se demande euh, jusqu'à quel point la société va être résiliente et va accepter cette dégradation de la situation économique. Donc le risque, c'est l'instabilité, finalement. Et donc, comme le régime se pose en garant de la stabilité, et ça rejoint le discours russe hein, oui. sur la stabilité autoritaire, il y a un risque, euh, au cours des prochains mois, si euh, le président Trump est réélu, oui, euh, d'avoir un une, une tension plus importante parce que les élections législatives récentes ont amené des, des, la victoire des conservateurs qui a été préparée hein, par, par le régime. Et donc, un nouveau président conservateur en 2021 ne, ne réglerait pas les problèmes du pays, finalement. Et donc là, on est face à, à un défi euh, qui n'apparaît pas euh, réglable dans le cadre de la lutte entre les factions en République islamique, puisqu'il n'y a pas d'alternative réelle euh, quand il y a une alternance entre modérés et conservateurs. C'est à peu près la même stratégie internationale qui est suivie. Simplement, il y a la méthode qui varie.
0: Je vous remercie, nous allons euh, faire une pause musicale. Écoutez euh, Gougouche chanter Talar, une chanson sur le divorce. Commune, cause-commune.fm 93.
3: از این قصه یه تلخ راه دوش بار ای تو تک چراغ این شب تا این که گذشتن از کنار قصه ها دماغم. ما بیتفاوت به تماشا ننشستیم ما خودم دردیم نگاهی گذارم سفر چه تنخه در امتداد از زیتیر بیرونی کو حق او یارد بو شیا سنو از درد پور با بسه ارے <متصفيق> ماں از مخمن درد به تنه عشق تو دوختی تا عجز خود را با هم بی هم شناختی تنهایی رفتی به عجز خود رسی تنهایی چشیدی شاید در این را اگر با هم دمانی وقت رسیدن شعر خوشبختی به
0: Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Clément Term et nous parlons de l'Iran. Clément Terme, la politique étrangère de l'Iran, elle est nationaliste Est-ce que les Iraniens euh, sont nationalistes et vont défendre leur pays euh, qui se sent encerclé par euh, une hostilité internationale ou rejeté? Comment voyez-vous les choses La politique
1: étrangère de, de la République islamique, euh, au début voulait dépasser le nationalisme. Parce que pour l'ayatollah roméni euh, ce qui valait, c'était l'internationalisme islamique. Pour lui, la nation, c'était un complot de l'Occident pour diviser la communauté des musulmans, l'Uma Donc au début euh, de la révolution, c'était un mouvement révolutionnaire transnational.
0: Mais euh, très rapidement... Chuit chiites, mais qui... Oui, mais pas chiite. nécessairement... Non, enfin, non, on disait voient... ça, c'est la lecture
1: d'aujourd'hui, mais à l'époque, on disait révolution islamique. On oui, disait tout pas à fait, d'ailleurs, c'est toujours le nom. Oui, tout oui. à fait. Et d'ailleurs, le... ça, c'est une lecture occidentale. Parce que dans non, la région... c'est important
0: de, de le dire, oui, parce oui. qu'aujourd'hui, on... Oui. on ne parle plus que de l'axe chiite-side.
1: c'est des facilités médiatiques. Mais euh, dans le, le discours officiel... Euh, C'est l'élément euh, islamique qui est mis en avant, en disant finalement, Roménie euh, expliquait à l'époque euh, que le véritable islam, c'était l'islam de la révolution islamique d'Iran, ouais. contre l'islam américain des, des pétromonarchies du Golfe, alliés des États-Unis. Et donc ce discours a quand même structuré les réseaux transnationaux euh, mis en place par l'Iran, au niveau du clergé chiite mm -hmm. pour le coup, au niveau opérationnel, euh, dans les années 80. Mais dès les années 80, avec la guerre Iran-Irak, le oui. fait qu'il y ait eu une invasion euh, par, par l'armée de, de l'Irak, de Saddam
0: Hussein, Hussein soutenue... aidée par les Occidentaux. C'est ça,
1: et d'où le complexe obsidonial de la République islamique, puisqu'à l'époque, très peu de pays soutiennent la République islamique. Et donc, il faut se rappeler que ceux qui gouvernent aujourd'hui en République islamique sont ceux qui se sont battus pendant la guerre Iran-Irak. Mm -hmm. Par exemple, le général Rassam Soleimani oui. a commencé... Sa carrière d'abord par la répression des Kurdes à l'intérieur de la révolution en Iran, mais ensuite... Oui. Euh, répression des en,
0: Kurdes, où ça En Iran. En Iran, oui, dans, de dans la Kurdes, province du de Kurdistan. Et, Kurdistan
1: et ensuite, euh, contre l'armée irakienne de Saddam Hussein. Donc euh, ça structure, si vous voulez, la vision des relations internationales par les élites en République islamique aujourd'hui. Et donc l'élément national est, est apparu rapidement pour légitimer un régime qui avait besoin d'une unité de, nationale pour lutter contre l'invasion. Mais une fois la guerre terminée, euh, du fait de l'impopularité euh, de l'idéologie de Roménie euh, après une dizaine d'années de, de révolution, euh, ils ont dû recourir à des idéologies d'ancien régime qui étaient mobilisées par la monarchie, par la vie, sur l'Iran éternel, si vous voulez, sur oui. le passé pré-islamique. Et donc là, on, on a vu... un syncrétisme de l'islamo-nationalisme.
0: Voilà, oui. Avec
1: des références à Persépolis, à avant l'islam, même si la préférence, si on regarde les livres scolaires, mm -hmm. est très clairement dans l'enseignement de l'histoire sur la période après, postérieure à l'invasion arabe au 7e, 8e siècle. Mm -hmm. Donc, le tropisme initial continue. Mais il y a eu une flexibilité idéologique du régime qui a su oui. euh, faire une fusion islamo-nationaliste pour se relégitimer euh, du fait euh, de l'affaiblissement idéologique de la révolution à l'intérieur du pays. Mais on pensait à l'époque que l'idéologie était forte à l'extérieur. Mm -hmm. Il y avait une adhésion, notamment euh, du fait du rejet de l'existence d'Israël, euh, la proximité avec les frères musulmans. Euh, donc, il y avait, euh, au sein du monde arabe, notamment à l'époque du président Ahmadinejad, entre 2005 oui. et 2013, euh, si vous voulez, le sommet de la popularité de l'Iran, c'est en 2006, la, la guerre du Hezbollah contre euh, l'attaque israélienne au Liban.
0: Oui, avec Et donc, euh, là, ces roquettes qui... Il y a une très
1: popularité de la révolution islamique dans le monde arabe. Mais si vous voulez, la, 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 le retour du nationalisme dans mmh. le monde arabe à la suite des printemps arabes, c'est ce que j'appelle l'émergence d'un patriotisme économique par le bas, oui. fait que... Euh, la proposition de l'Iran d'avoir une idéologie transnationale et d'adhérer à une révolution islamique qui n'aurait pas de frontières ne fonctionne plus. Mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui, euh, la priorité euh, de la jeunesse au Moyen-Orient, c'est l'amélioration de la situation économique. Donc, c'est pas forcément euh, la lutte contre Israël. Mais on le voit de manière temporaire, comme avec l'assassinat de Soleimani, euh, des poussées d'anti-américanisme vont relégitimer l'idéologie de la révolution islamique. Mais je pense que sur le fond, le retour des nationalismes euh, séculier, notamment le nationalisme séculier irakien, euh, menace l'influence régionale de l'Iran. Et à l'intérieur de l'Iran, on observe le même phénomène, où on, on a vu lors des manifestations des classes populaires euh, des slogans pour euh, soutenir le fondateur de la dynastie par la vie, Reza Shah. Oui. Donc des références quand même à l'ancien régime, euh, qui sont euh, de nature euh, à inquiéter les dirigeants révolutionnaires de, de la République islamique, parce que euh, Reza Shah était connu euh, pour sa politique de sécularisation oui. et de séparation du politique et du religieux. Qui et avait
0: amené en réaction, justement, un retour des religieux.
1: Oui, enfin, L'histoire n'a pas de sens, oui. mais euh, disons que euh, c'est intéressant qu'après 41 ans de révolution islamique, euh, au niveau Ouh. des manifestations populaires et spontanées, on ait ces références, sachant les risques que prennent oui. des gens qui manifestent. Donc on voit cette nostalgie hein, pour, pour l'époque précédente, et euh, le retour du nationalisme traditionnel iranien, si vous voulez. Donc l'instrumentalisation du nationalisme par l'idéologie de la République islamique euh, rend euh, difficile aujourd'hui, si vous voulez, euh, l'émergence euh, d'un nouveau pays, parce que euh, le guide suprême considère qu'il représente tous les Iraniens. Oui. Et dès qu'un Iranien manifeste ou conteste le régime, euh, il dit qu'il est manipulé par l'étranger. Ouais. Donc il y a cette instrumentalisation qui continue et il sera très difficile d'avoir une redéfinition, une ouverture, si vous voulez, ouais. euh, de l'idéologie de la révolution islamique qui soit plus que cosmétique. C'est-à-dire pour rallier des soutiens, notamment au moment des élections, où le guide a dit qu'il faut que même ceux qui sont contre la République islamique aillent voter.
0: Aillent voter, oui, mais ça
1: patriotique. pas pour... oui. devoir... patriotique. Ça n'a pas marché parce non. que
0: c'est le plus faible taux de participation jamais enregistré par la République depuis sa création. Donc euh...
1: Oui, mais en même temps, ça bloque la réforme à l'intérieur du système. Parce que ça montre à tous les disqualifications massives des réformateurs oui. qu'en fait, la réforme n'est pas possible à l'intérieur. C'est ça, c'est-à-dire qu que filtre. les
0: gens ne croient plus non plus que par les élections, ils puissent changer quelque chose.
1: Exactement. Donc là, on est bloqué. On, on a un vrai blocage, Parce oui. que sinon, pour un changement, il euh, y aura une nécessité d'une forme de violence. Parce que le, le régime ne va pas décider d'abandonner le pouvoir euh, du fait de son impopularité. Donc il y a un vrai problème de blocage politique et d'impasse, parce qu'il n'y a pas de, 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 de sortie positive, si vous voulez, pour, ça, la la sortie population, oui. la sortie pour la positive, population
0: réunée. Oui. la sortie positive qui aurait consisté à dire il euh, ben, y a des modérés, il y a des conservateurs, ça ne marche plus, en fait, euh, c'est ça.
1: C'est une alternance est factice. C'est entre... les
0: les y... ou, ou, une alternance factice ou est-ce que c'est parce que les modérés n'ont aucun pouvoir, de toute façon Même s'ils arrivent euh, à être... Euh, les, les modérés ligne.
1: ont toujours été une variable d'ajustement des, des conservateurs. Oui. Mais ils étaient quand même utiles pour le système, dans le sens où ils pouvaient euh, maintenir l'impression superficielle d'une unité nationale, et surtout de maintenir les critiques à l'intérieur du système. Parce que l'avantage d'avoir une semi-opposition, mmh. c'est d'avoir euh, le débat à l'intérieur du système plutôt qu'à l'extérieur.
0: Mmh. Pas Donc, de force extra-parlementaire, oui.
1: Ou de force, tout simplement, ouais. euh, qui sont favorables au changement de régime. Mmh. Donc le risque, en fait, c'est que il euh, y ait une partie significative de la population se dise que le changement de régime est préférable au statu quo. Pour l'instant, la peur du chaos euh, semble bloquer euh, ce, un, ce, ce, cette hypothèse. Mais oui. euh, je pense que si, euh, paradoxalement, il euh, y a une nouvelle administration américaine plus modérée qui a une politique un peu plus subtile, euh, il est possible que ces forces sociales favorables au changement puissent à nouveau s'exprimer en Iran.
0: Et alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'une autre politique américaine euh, se mette en place Parce qu'au fond, depuis la, la prise d'otages... Il y a une continuité, à part, la période, continuité Obama, à part la période Obama. Parce voilà. qu'Obama avait
1: fait une véritable ouverture vis-à-vis -vis de l'Iran, mais le Congrès l'avait bloqué en partie, oui. et en partie, les conservateurs en Iran. Donc il y avait une alliance des partisans du statu quo des deux côtés. C'est d'ailleurs intéressant que ce sont les républicains américains et les plus conservateurs en Iran euh, qui ne Qu voulait pas la normalisation, finalement. Donc euh, là, il y a un vrai euh, défi. Euh, pour le prochain président américain, notamment si c'est Bernie Sanders, parce que Joe Biden, finalement, euh, c'est un démocrate centriste, donc on ne voit pas vraiment la perspective d'une nouvelle politique iranienne. Mais avec Bernie Sanders, oui, ce sera un vrai test pour la République islamique, parce que ce sera très difficile de maintenir le même niveau d'adhésion à l'anti-américanisme sous Bernie Sanders. Déjà que même sous Trump, la population a tendance à donner la responsabilité de la situation actuelle au régime de la République islamique et non pas mmh. à l'administration Trump. Donc, euh, parce que la, la propagande a trop insisté sur les sanctions, sur la victimisation. Oui. Euh, c'est un double discours, si vous voulez, de victimisation à l'intérieur euh, face à la politique de changement de régime américaine et, euh, disons, euh, d'exaltation euh, de, de, de la puissance iranienne à, à l'extérieur, dans la région. Donc, euh, c'est vrai que les deux propagandes, la propagande américaine et la propagande de la République islamique, avaient tendance à valoriser la puissance régionale de l'Iran. Oui. Euh, alors qu'il y avait des vulnérabilités qui étaient très profondes. Et on les a vues apparaître à l'extérieur avec les manifestations en Irak et au Liban. Mm -hmm. Et à l'intérieur, ou sur le plan populaire, il y a une contestation des choix diplomatiques du régime euh, et une volonté de donner la priorité à la au développement économique du pays. Et donc là, on peut... Euh, espérer, à long terme en tout cas, qu'il euh, y ait une situation nouvelle en Iran qui permette l'expression de ces forces sociales dans le cadre politique. Mais euh, peu, peu de monde pense que ce sera possible au sein de la République islamique.
0: C'est-à-dire que quelles sont les perspectives est-ce qu'il euh, y a le danger euh, d'un chaos, ou est-ce que le chaos n'interviendra pas parce qu'il y aurait une guerre ou...
1: cest à que le chaos, maintenant, peut intervenir s'il y a un conflit, disons, euh, militaire, en lien, par exemple, avec la crise du nucléaire iranien, ouais. euh, dans l'hypothèse d'un second mandat de l'administration Trump. Euh, mais il peut y avoir aussi un chaos avec le maintien au pouvoir de la République islamique. Tout à Parce fait, que s'il y a oui. une frustration sociale qui s'accumule et que la répression euh, fait de plus en plus de victimes, comme on le voit à chaque fois qu'il y a des manifestations contre le régime, euh, il y a un risque d'escalade aussi euh, à l'intérieur du
0: pays. Clément Terme, quelles sont les attentes de la jeunesse en Iran
1: Alors le problème de la jeunesse en Iran, c'est qu'il y a... Sachant
0: un... que. Combien 70% de la population a moins de 30 ans à peu près, c'est ça, ça Non, ça c'était il y a longtemps, ça, mais il y a, parce longtemps. il y a une
1: transition démographique. Donc euh, il, y a, il y a une jeunesse importante en Iran, mais c'est surtout le cas de, de la jeunesse diplômée qui est intéressant. Oui. C'est-à-dire que les meilleurs étudiants euh, qui ont été formés par la République islamique, donc oui. c'est vrai qu'il y a une démocratisation de l'enseignement supérieur en Iran, avec des universités sur tout le réseau. Euh, euh, du territoire national, dans les villages, euh, avec les universités azad, donc privées, oui. euh, qui permettent, si vous voulez, une démocratisation de l'enseignement supérieur et l'accès au diplôme de master euh, d'un nombre important euh, d'une classe d'âge. Donc, euh, on a même des, des, des chiffres qui sont parfois au-dessus de ceux de, de la France pour l'accès euh, à l'université. Euh, Mais il y a deux, deux écueils. D'abord, parce qu'il y a un filtre idéologique, pour rentrer euh, dans le système. C'est-à-dire qu'il y a un concours, oui. mais dans lequel il y a des épreuves qui sont liées, euh, disons, euh, à l'idéologie du système de la République islamique. Donc, qui, qui filtre, qui euh, crée une distorsion de concurrence. Donc, il y a aussi des, des clientèles du régime qui vont avoir un accès favorisé à l'université. Ensuite, donc là, il y a un petit groupe qui est mobilisé, qui contrôle, qui surveille les autres, qui est instrumentalisé par le pouvoir pour surveiller le dortoir universitaire, etc., mmh. et contrôler ce que font les autres étudiants qui eux aspirent, si vous voulez, à avoir un mode de vie cosmopolite. Le gouvernement en Iran dit euh, occidentalisé. mais en fait oui. simplement, ils veulent être des, des, des jeunes normaux comme Avec les autres euh, citoyens de la comme planète. Comme les autres. Voilà, voilà. ce qu'on
0: appelle la normalité, le cosmopolitisme. Oui, c'est ça.
1: – Le mélange, l'ouverture, la, la diversité. – le les...
0: téléphone le, portable. – Le cosmopolitisme. Les...
1: Donc ça, c'est la majorité. Mais il y a le, le, le petit groupe de la minorité. Donc dans chaque classe, il va y avoir quelqu'un qui va surveiller, etc., qui va contrôler. Et donc il y a une forme de contrôle social qui est très étendue au sein de la jeunesse. Donc ça, c'est le, le premier point qui est important. Donc du coup, ça crée une aspiration euh, au changement qui est frustrée. Mm -hmm. Parce qu'il y a un groupe qui est à la fois favorisé et qui exerce un contrôle idéologique sur les autres. Donc, dans l'espace public, euh, les manifestations sont de plus en plus euh, contre, en rupture, parce qu'il n'y a pas de possibilité de s'exprimer dans le système. Et donc, le problème, c'est que la majorité de ceux qui souhaiteraient un changement euh, s'exilent. Donc, on a le plus haut taux de, de fuite de cerveau au monde en Iran, oui. avec euh, plusieurs dizaines milliers de milliers d'étudiants euh, hautement qualifiés qui quittent l'Iran chaque année pour aller étudier dans les meilleures universités occidentales. Donc il y a aussi un intérêt des grandes puissances, des puissances impérialistes, à capter euh, ces talents iraniens et à recruter les meilleurs étudiants étrangers. Donc là, ça crée, si vous voulez, une soupape de sécurité pour euh, la République islamique, euh, qui, selon les périodes, essaye de coopter ces talents, ou d'autres périodes, qui les accuse de trahison, par rapport à la République islamique, et à l'État iranien. Donc, si vous voulez, ça se joue pour la jeunesse entre, d'un côté, la demande de loyauté mmh. qui est conditionnée à une idéologie particulière, mmh. et de l'autre, l'aspiration à avoir une vie normale et à, à s'affirmer au-delà d'une identité islamiste qui restreint le champ des possibles.
0: Je vous remercie Clément Terme, notre émission va toucher à sa fin. Merci en régie à Paul et nous allons nous quitter sur justement un tube pop que la jeunesse iranienne aime beaucoup, Gentleman, chanté par Sazi, un autre chanteur qui, iranien qui est exilé en Californie. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci.
4: بگی لبرو بی بی بودو بودو بگی کمرو هیقر بیا بیا قرش پره سیکسی واسه همه زنگ زدن مرسی واسه همه پیگیری آت مرسی واسه همه کادو مرسی وای بدنو ببین جون بابا خودتو بلرزون بابا همه میگه ساسی پاشو عملو سطور رو که به چموری دست دیدم اینجا تهرانه اگه شاخ بشی کار دست میدن سلطات سلطات